0: C'est notre
1: deuxième session sur le thème « La croix au centre
0: ». Dans notre
1: session précédente, j'ai souligné trois raisons majeures pour lesquelles nous devons garder la croix au centre. Pourquoi le plan de Dieu et notre salut ne fonctionnent vraiment pas quand la croix est déplacée Voici les trois raisons que je me contenterai d'énoncer sans les commenter. Tout d'abord, la croix représente le seul sacrifice tout suffisant par lequel Dieu a pourvu à tous les besoins. Et il n'y a aucune autre base pour sa provision. Deuxièmement, par la croix, nous pouvons recevoir la libération de la grâce surnaturelle dont nous avons besoin pour faire ce que le Nouveau Testament nous dit que nous devons faire. En dehors de cette grâce, nous sommes confrontés à une norme de vie beaucoup trop élevée pour nous. Et troisièmement, la croix est la base sur laquelle Dieu libère la confirmation surnaturelle de sa parole qui fait partie du message du Nouveau Testament par des signes et des prodiges puissants. Ce n'est que lorsque le message de l'Évangile est attesté de cette manière que nous pouvons dire avec Paul que nous avons pleinement prêché l'Évangile. Je veux vous donner trois autres raisons pourquoi nous avons besoin de la croix au centre. Ma troisième raison est divisée en deux parties. Si l'on additionne les trois premières et les trois dernières, on obtient 6. Et la sixième est divisée en deux, cela fait 7. Je suis toujours satisfait quand j'arrive à sept. J'ai l'impression que c'est tout, je n'ai pas besoin de chercher plus loin. Donc, la raison suivante, et c'est extrêmement important, une raison que notre ennemi souhaiterait que nous ne découvrions jamais et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de l'appréhender, de la comprendre ou de l'appliquer. Cette raison est que la croix est la seule base de la défaite totale de Satan. Par la croix, Christ a administré à Satan une défaite totale, permanente, irrévocable. Satan ne peut rien ni changer. Il s'en est rendu compte trop tard. Parce que quand il a obtenu la mort de Jésus sur la croix, il a assuré sa propre défaite. Mais depuis lors, il fait tout ce qu'il peut pour occulter ce fait et le soustraire aux yeux de l'Église. Et si vous vous opposez à Satan dans votre propre vie, ou dans n'importe quelle situation, sur n'importe quelle autre base que le fait que Jésus l'a vaincu par la croix, vous serez vaincu. Parce qu'il est beaucoup plus fort et beaucoup plus intelligent que nous dans notre sagesse et notre force. Dans le ministère de délivrance des mauvais esprits, dans lequel le Seigneur m'a conduit il y a maintenant près de 30 ans, j'ai vite découvert que les démons ne sont pas impressionnés par notre théologie, ils ne sont pas impressionnés par notre dénomination. Vous pouvez leur dire « Je suis pentecôtiste » ou « Je suis baptiste » ou « Presbytérien ». Ils s'en moquent complètement. Mais quand vous traitez avec eux sur la base de ce que Jésus a accompli sur la croix, alors c'est réellement vrai, les démons croient et tremblent. J'ai vu des démons trembler de nombreuses fois lorsqu'ils étaient confrontés à la réalité de la défaite que Satan a subie par la croix. Je voudrais me tourner vers un passage de l'Écriture dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Je dois dire qu'il s'agit d'une déclaration un peu compliquée et je ne vais pas pouvoir prendre le temps de développer longuement. J'ai confiance que le Saint-Esprit vous le rendra clair. Colossiens 2, versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses, « Et par l'incirconcision de votre chair, il, c'est-à-dire Dieu le Père, vous a rendu à la vie avec lui, Jésus-Christ le Fils, en nous faisant grâce pour, ou en nous pardonnant, toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Il a dépouillé les dominations et les autorités, ou les principautés et les puissances, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Maintenant, j'aimerais que vous gardiez le doigt à cet endroit, parce que nous allons y revenir, mais tournons-nous un instant vers Luc 11, versets 21 et 22, qui est une parabole qui je crois, développe la vérité énoncée doctrinalement dans Colossiens 2. Jésus dit « Lorsqu'un homme fort et bien armé, garde sa maison. Ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles ou il partage son butin. C'est l'image ici d'un homme, d'un tyran, un oppresseur, qui a un château très fort, dont il est le maître absolu. Et dans ce château, il a amassé beaucoup de butins mal acquis et le butin des gens qu'il a opprimés. Il a également sous son contrôle une multitude d'esclaves qu'il force à faire sa volonté. Il est assis là, entièrement armé, comme il le pense, invincible.
0: Mais un autre homme, qui est plus fort que lui, vient à sa rencontre, le vain,
1: et, remarquez, lui prend toutes ses armes, puis libère ses captifs et pisse ses
0: biens.
1: Maintenant, qui est le premier homme fort Satan, c'est ça. Et le deuxième homme fort, c'est Jésus. C'est donc une petite parabole de ce que Jésus a fait. Satan avait tout sous son contrôle. Il avait réduit l'humanité en esclavage. Nous avait volé toutes les richesses et les bénédictions que Dieu, notre Père, voulait que nous ayons. Et il était assis là, invaincu. Puis, Dieu soit loué, Jésus est arrivé. Et sans aucune arme militaire, par la croix, Jésus a administré une défaite totale, permanente, irrévocable à Satan. Après l'avoir vaincu, écoutez, il lui a pris toutes ses armes, puis il a dit aux captifs, « Maintenant, vous êtes libres. » Il a dit, « Pendant que vous y allez, prenez une partie du butin. » C'est l'image de Jésus lui-même, de ce qu'il a accompli par sa mort sur la croix. Maintenant, revenons à Colossiens 2, versets 13 à 15,
0: et vous trouverez
1: comment il l'a fait. Je pense que j'aime cela en raison de ma formation en philosophie, parce qu'il y a des avantages d'avoir été philosophe. J'ai appris à raisonner. Je ne pense pas pouvoir entrer dans cela, dans les détails que mon esprit aimerait aborder. Mais Jésus a pillé. Si vous regardez le verset 15, il a désarmé les principautés et les puissances. Quelles étaient ces principautés et puissances celle de Satan, c'est ça. Les mêmes principautés et puissances dont il est question dans Ephésiens 6, verset 12, où il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, ou contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus les a donc vaincus et les a dépouillés de leurs armes, et il les a livrés en spectacle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est sur quelle base il a fait cela. Parce que tant qu'on n'a pas compris la base, nous pouvons y croire en théorie, mais nous ne pouvons pas l'appliquer dans la pratique. Quelle est la grande arme de Satan contre l'humanité Vous pouvez me donner n'importe quelle réponse, mais je n'en accepterai qu'une. Non, je crois avoir entendu quelqu'un le dire timidement. La culpabilité, c'est ça. Vous voyez je vais vous donner une petite image qui sort de mon imagination, de quelque chose qui aurait pu arriver il y a très très longtemps, je ne sais combien de temps. Nous savons que Satan, au moins à l'époque de Job, avait accès à la présence de Dieu. Parce que lorsque les anges sont venus se présenter et donner une explication de ce qu'ils avaient fait, Satan s'est joint à la foule. C'est typique de lui, car son attitude était « Eh bien Dieu, je sais que j'ai fait une erreur, mais je suis là, je viens encore dans ta présence. » Et d'après ce que je comprends, la seule personne qui ait repéré Satan, c'est le Seigneur. Vous voyez Parce que Paul dit qu'il peut se changer en ange de lumière. Vous vous rappelez alors que Dieu et Satan ont une discussion au sujet de Job « N'êtes-vous pas plutôt heureux que vous n'étiez pas la personne dont ils ont discuté
0: ?»
1: Quoi qu'il en soit, je me représente Satan. Il est, il est impudent, il est provocateur, il est vantard, il a une grande bouche. Et j'imagine parfois Satan disant à Dieu,
0: « Écoute Dieu, je sais
1: que tu es un Dieu juste et saint. Je le sais très bien. Je sais que je suis un rebelle. Et tu vois ce lac de feu et de soufre qui n'est ni dans le ciel ni sur la terre, là, dans les ténèbres extérieures. Je sais que c'est là où je vais, Dieu. Je sais que je mérite d'y aller. Je n'argumente pas. Mais écoute, je veux juste te dire une chose, Dieu. Tu vois ces êtres humains que tu as faits à ton image et à ta ressemblance, que tu aimes tant, « J'en ai fait des rebelles, juste comme moi, tu le sais. » Et donc, Dieu, souviens-toi de cela. Quand tu m'enverras dans les temps de feu, ta justice exige que tu les envoies aussi. Garde cela à l'esprit, avant de m'envoyer, moi et mes anges, là-bas. Et j'imagine Dieu rester silencieux. Parfois, la meilleure façon de traiter avec le diable est de ne pas discuter avec lui. C'est vraiment blessant pour lui. Si vous l'ignorez, cela le contrarie vraiment. Dieu ne l'a pas dit, mais il avait un plan. Vous savez quel était son plan Son plan, c'était Jésus. Jésus arrive donc, c'est le dernier Adam. Il est totalement identifié à la race adamique. Et Satan le poursuit et lui procure la mort. Mais alors qu'il meurt sur la croix, il est le représentant de toute la race adamique et toute notre culpabilité est déposée sur lui. Il paie la totalité de la peine. Et quand il meurt et est enseveli, notre culpabilité est bannie, chassée, si nous croyons. Nous devons l'accepter par la foi. Vous comprenez donc ce que Dieu a fait il a tracé un chemin pour l'humanité, pour être sauvé de l'étang de feu. Et pourtant, dans sa justice, il peut nous pardonner et punir Satan. Et il n'y a jamais de suggestion nulle part dans la Bible que Satan aurait un autre destin que l'étang de feu. Jésus n'a pas pris sur lui la nature des anges. Il n'est pas un substitut pour les anges. Il est le dernier Adam. Il est le substitut de toute la race adamique, mais seulement... Pour toute la race adamique, et l'une des choses dont l'éternité sera trop courte pour que nous le découvrions, c'est la raison pour laquelle Dieu s'est tant soucié de la race adamique. Je pense que c'est le fait le plus étonnant dans la Bible, et il y a beaucoup de faits étonnants dans la Bible. Si vous lisez votre Bible et ne vous étonnez jamais, je ne pense pas que vous l'avez comprise. C'est un livre étonnant. Donc, sur la base de ce que Jésus a fait, vous comprenez Dieu peut maintenant punir à juste titre Satan quand il le voudra et acquitter équitablement ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus en leur faveur. Nous ne sommes acquittés que si nous tirons avantage du sacrifice. Dieu a fait deux choses par la mort de Jésus pour nous délivrer de la culpabilité. Premièrement, il a pris des dispositions pour le passé. Donc, il est dit au verset 13 à la fin, qu'il nous a pardonné toutes nos offenses. Tous nos actes de désobéissance ont été punis en Jésus. Ainsi, Dieu, sans compromettre sa justice, peut nous pardonner. Le passé est effacé. Et si vous êtes vraiment un croyant en Jésus et que vous avez accepté sa provision, il n'y a rien contre vous dans votre passé, dans les archives du ciel. Toutes les mauvaises actions que vous avez faites ont été effacées. Dieu les a jetées dans la mer de son oubli. Et il a dit qu'il ne s'en souviendra plus. Vous vous souvenez peut-être de ce que Cori Boom disait, il a mis un panneau disant « pêche interdite ». Voilà ce que Dieu a fait de notre passé. Et chacun d'entre vous ici ce soir qui croit en Jésus, Devrait avoir une assurance confiante que tous vos péchés passés sont totalement pardonnés, de sorte qu'on ne s'en souvienne plus jamais. Bien sûr, si vous avez commis des péchés que vous n'avez pas confessés, ce n'est pas forcément vrai. Donc le remède, c'est de les confesser. Si nous confessons nos péchés, que se passe-t-il Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Mais Dieu doit encore prendre des dispositions pour l'avenir, parce que sinon nous retournons en arrière et recommençons à pécher. Les provisions de Dieu pour l'avenir sont plus compliquées à comprendre. Il a supprimé la loi de Moïse en tant que condition pour parvenir à la justice auprès de Dieu. L'auteur dit que Dieu a cloué la loi avec ses commandements et ses ordonnances à la croix. Il y a un hymne qui dit que nos péchés sont cloués à la croix. Je ne suis pas sûr de cela. Ce que je sais, c'est que la loi a été clouée à la croix. Une fois qu'on arrive à la croix et qu'on la dépasse, on est hors du territoire de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes libérés de ses exigences. Nous y reviendrons plus tard dans une autre session. Alors, quelle est l'exigence maintenant pour la droiture nous ne sommes pas tenus d'observer la loi de Moïse. Dieu merci, car aucun d'entre nous ne l'observerait. Dans tous ces détails, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'exigences. Alors, quoi, en un mot Croire. Oui, j'allais dire la foi, mais c'est tout à fait juste. C'est tout ce qui est nécessaire. C'est la foi. Vous comprenez Il ne s'agit pas de respecter un ensemble de règles, mais d'avoir la foi. Permettez-moi de vous renvoyer à Romains 4, qui prend l'exemple d'Abraham. Il est dit, dans Genèse 15, verset 6, « Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour justice. » Qu'est-ce qui lui a été compté pour justice Sa foi, c'est exact. Et Paul dit ici, à la fin de Romains 4, verset 22, et suivant, « C'est pourquoi cela lui, Abraham, fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé ou compté pour c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré à cause de nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous sommes donc dans la même catégorie qu'Abraham si nous croyons au récit de ce que Jésus a fait sur la croix. Il a été livré à la mort à cause de nos offenses. Il a payé la peine et il a été ressuscité d'entre les morts pour notre justification, pour que la justice nous soit imputée, alors la justice nous est imputée sur la base de notre foi, comme à Abraham. Abraham n'a pas gagné la justice en observant les œuvres de la loi, il n'était même pas sous la loi. Elle ne nous sera pas imputée à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que nous croyons. La foi est la seule base de la justice acceptée par Dieu. Comme je le comprends, Dieu ne nous permet pas d'ajouter quoi que ce soit à cette exigence. Ce n'est pas la foi plus quelque chose. Ce n'est pas la foi plus la loi, la foi plus l'Église, la foi plus le baptême, la foi plus les bonnes œuvres. C'est la foi. Et comme il disait « sola fide », savez-vous ce que cela veut dire ?« Par la foi seule ». C'est vraiment la grande vérité restaurée de la réforme. Je ne pense pas que la réforme ait tout restauré, mais elle s'est accrochée à ce fait. C'est seulement par la foi que nous pouvons être comptés comme justes auprès de Dieu. Parce que Dieu a abrogé la loi de Moïse en tant qu'exigence pour parvenir à la justice. Et il n'a substitué aucune autre loi, « Dieu soit loué ». Je sais que j'ai enseigné cela tant de fois, et j'ai vu des chrétiens la bouche ouverte, bouche bée, me regardant avec étonnement. Je m'y suis habitué. Et pourtant, c'est bien là la vérité centrale de l'Évangile. Ce qui est étonnant, c'est le nombre de personnes qui disent croire en l'Évangile et qui ne comprennent pas cela. Permettez-moi de vous donner un autre passage de l'Écriture, dans Éphésiens 2, à partir du verset 14, parlant encore de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, les deux qui, juifs et païens, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions.
0: »
1: je pense que nous en resterons là. « Il a anéanti ou aboli dans sa chair par sa mort la loi des ordonnances ou commandements contenus dans ses prescriptions et a ainsi aboli l'inimitié. » Vous voyez, la loi n'apporte pas la paix. Elle apporte l'inimitié. Tout d'abord, elle apporte l'inimitié entre juifs et non-juifs. Elle l'a fait pendant quelque chose comme 4000 ans ou 3500 ans. Voici les Juifs qui font cela et disant « C'est ce qui nous rend juste ». Et voilà le reste d'entre nous qui ne le faisons pas et qui disons « Nous sommes tout aussi bons que vous, voire meilleurs ». Et puis, la loi crée aussi l'inimitié entre Dieu et l'homme. Car quand nous sommes sous la loi et que nous l'enfreignons, nous devenons des ennemis de Dieu. Donc, pour que nous parvenions à la justice, Dieu a dû mettre de côté les exigences de la loi de Moïse. Et il est dit ici, la loi des commandements contenus dans les ordonnances. Si vous voulez regarder une autre traduction qui est très spécifique, la New International Version, elle le dit très clairement. Vous voyez, la plupart d'entre nous se sentent comme un homme qui se noie, qui s'accroche à une planche, qui est la loi. Si on lâche la planche, on va se noyer. Eh bien, la vérité, c'est qu'il faut se noyer et remonter, parce que la planche ne suffit pas. Alors, quelle est la clé pour être juste, en un mot La foi. Écoutez, il y a un exemple merveilleux de ceci dans Luc 22 au dernier souper. Jésus avertit Pierre qu'il va le renier trois fois cette nuit-là. Et il dit ceci à Pierre, au verset 31 et
0: 32,
1: « Simon, Simon, en effet, Satan t'a réclamé pour te passer au crible comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Qu prié » Qu'a-t-il prié Qu'il ne le renie pas Non. « Pour que ta foi ne défaille point. » Pierre, tu vas faire beaucoup de mauvaises choses, mais si tu continues à croire,
0: « Je t'aiderai, Pierre.
1: » C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas Si nous pouvons juste continuer à croire, Dieu nous sortira de là. Nous pouvons avoir nos problèmes, nous pouvons avoir nos défaites, mais notre foi nous est continuellement comptée pour justice. Si vous revenez à l'histoire d'Abraham, c'est très intéressant. Abraham a fait un certain nombre de mauvaises choses après cela. Il a laissé sa femme être emmenée dans un harem païen. Eh bien... Ce n'est pas une bonne chose à faire. Dieu n'a pas approuvé cela, mais tout de même, même pendant qu'il était en train de le faire, sa foi lui était encore comptée pour justice. Vous voyez, si vous pouviez seulement saisir cela, vous pousseriez un soupir de soulagement. Je ne veux pas dire que Dieu nous encourage à faire de mauvaises choses, mais si nous cherchons sincèrement à faire ce qu'il veut, même si nous faisons quelques mauvaises choses, notre foi nous est encore comptée pour justice. Détendez-vous. Vous, vous n'avez pas besoin de vous accrocher. Continuez juste à croire. C'est tout. Et par cette provision, Dieu nous a permis d'être libérés de la culpabilité. Satan n'a plus rien à nous reprocher à cause de la croix. Voyons Romains 5, verset 1. En fait, nous n'avons vraiment pas besoin de le regarder, beaucoup d'entre vous le connaissent. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et même dans Romains 8, verset 1, qui dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. » Combien de condamnations Aucune condamnation. Est-ce pour ceux qui observent la loi Non, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'après ce que je comprends de la lettre aux Romains, et j'ai enseigné à ce sujet récemment dans une série de vidéos, il y a un pèlerinage à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Je l'appelle le pèlerinage romain. Et le chapitre 8 est la destination que nous devrions tous viser dans la vie contrôlée par l'Esprit. Son point culminant est l'union éternelle inséparable avec Jésus-Christ. Mais le chapitre 8 est le chapitre de la victoire. Mais il n'y a qu'une seule porte d'entrée, c'est le verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. » Si vous êtes sous la condamnation, vous ne pouvez pas vivre dans Romains 8. Et la plupart des chrétiens viennent sous la condamnation encore et encore, et ils le perdent. Ils ne restent pas dans le chapitre parce qu'ils n'ont pas appris les bases d'être libérés de la condamnation. Regardez un instant dans Apocalypse 12. Nous avons ici une très bonne image de notre ennemi. Certaines personnes disent que cela s'est produit. Je crois personnellement que c'est encore futur. Mais je n'en discuterai pas à ce stade.
0: Ça décrit Satan et ses anges chassés du ciel.
1: Puis il est dit au verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne ou le royaume de notre Dieu et l'autorité ou la puissance de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Si c'est encore futur, cela nous dit où se trouve Satan et ce qu'il fait en ce moment. Que fait-il Il nous accuse. Est-ce que vous réalisez cela voilà pourquoi vous avez de tels sentiments sombres, graves, changeants. Il y a une atmosphère de culpabilité qui est créée autour de vous. Et vous devez apprendre à la traiter. Pourquoi nous accuse-t-il Quel est son but Il veut nous prouver quoi Coupable, c'est ça. Vous dites, pourquoi Dieu ne l'arrête-t-il pas comme je le comprends, la réponse de Dieu est la suivante, « Parce que je vous ai donné le pouvoir de l'arrêter, je ne vais pas faire pour vous ce que vous pouvez faire vous-même. » Et le verset suivant nous dit comment l'arrêter. « Frères et sœurs, je ne vous fais pas payer cela, mais si vous deviez me payer de l'argent, il n'y aurait aucune somme d'argent que vous pourriez payer qui vaudrait ce que je vais vous dire. » Parce que c'est la réponse à la culpabilité. Qu'est-ce que c'est ?« Ils l'ont vaincu. » Qui Qui est lui vous remarquez qu'il y a un conflit direct entre le peuple de Dieu et Satan. Ils l'ont vaincu. Certaines personnes aiment nous dire que Satan ne donne pas de problème aux chrétiens. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas scripturaire. Ils l'ont vaincu comment Par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Je vais vous dire ce que je crois que cela signifie. Nous vainquons Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit, au sujet de ce que le sang de Jésus fait pour nous. Voilà notre témoignage. Vous voyez, sous l'ancienne alliance, pour appliquer le sang de l'agneau de la Pâque, qui leur conférait une immunité de jugement, ils devaient faire l'aspersion du sang sur le linteau et sur les poteaux de la porte. Vous vous souvenez de l'histoire. Et ils ne pouvaient utiliser qu'une seule chose pour épandre le sang, un petit bouquet d'une herbe appelée isoppe. Ils trempaient l'herbe dans le bassin, aspergeaient le sang et ils étaient sauvés. Maintenant, pour nous, le sang de Jésus a déjà été versé. Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Le sang est disponible. Comment l'appliquons-nous là où nous en avons besoin Quel est notre isope? La réponse se trouve dans ce verset. Notre témoignage, c'est ça. Par notre témoignage, nous appliquons le sang là où nous vivons. Vous voyez Donc, nous vainquons Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit au sujet de ce que le sang de Jésus fait pour nous. Si le temps nous était illimité, je vous ferais dire une série de confessions. Mais la Bible dit que nous sommes rachetés par le sang de Jésus de la main de Satan. La Bible dit que le sang nous purifie de tout péché. La Bible dit que nous sommes sanctifiés par le sang. Nous sommes rachetés par le sang. Il y a quatre choses. Pratiquez le fait de dire ces choses à voix haute. Je vais vous dire, je pense que je vais demander à ma femme de s'avancer. J'essaie vraiment d'avancer car le temps est compté. Et j'ai encore beaucoup de choses à dire. Nous avons une confession, un témoignage que nous utilisons régulièrement. Nous allons le dire. C'est vraiment l'application d'Apocalypse 12, verset 11. Mon corps est un temple pour l'Esprit-Saint, racheté, purifié et sanctifié par le sang de Jésus. Mes membres, les parties de mon corps, sont des instruments de la justice cédés à Dieu pour son service et pour sa gloire. Le diable n'a aucune place en moi, aucun pouvoir sur moi. Aucune revendication non réglée contre moi. Tout a été réglé par le sang de Jésus. J'ai vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Et je n'aime pas ma vie jusqu'à craindre la mort. Mon corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour mon corps. Merci ma chérie, j'aimerais continuer, c'est juste une petite démonstration de la façon d'appliquer la victoire que Jésus a remportée à la croix sur Satan. Nous devons continuer. La raison suivante pour laquelle nous avons besoin de la croix au centre, c'est parce qu'elle est la porte de la sagesse secrète et cachée de Dieu. Nous reviendrons à 1 Corinthiens 2. Paul a dit que nous ne nous occupons pas de la sagesse de ce monde, mais au verset 6, il commence à parler d'une autre sorte de sagesse. Et c'est la New English Bible, dans sa traduction, qui utilise l'expression « une sagesse secrète et cachée de Dieu ». En raison de ma formation en philosophie, c'est exactement ce que je recherchais. Une sagesse secrète et cachée. Je ne l'ai pas trouvée dans le christianisme tel que je le connaissais, je ne l'ai pas trouvée dans la philosophie, je l'ai cherché dans le yoga, je l'ai cherché dans toutes sortes d'endroits improbables, et je ne l'ai pas trouvé. Et puis j'ai découvert qu'il y avait une porte. La porte a la forme d'une croix. Si vous passez par la croix, de l'autre côté, il y a la sagesse secrète et cachée de Dieu. Si vous avez la même nature que moi, vous tressaillirez à cette affirmation. Pour moi, c'est passionnant d'avoir accès à la sagesse secrète et cachée de Dieu. Lisons ici dans 1 Corinthiens 2, verset 6 et suivant, Cependant nous parlons de sagesse parmi ceux qui sont mûrs, mais non pas la sagesse de ce siècle, ni celle des chefs de ce siècle qui vont être anéantis, mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère, la sagesse cachée que Dieu a ordonnée avant les siècles pour notre gloire. Si cela ne vous enthousiasme pas, vous ne l'avez jamais compris. « Dieu a préparé une sagesse secrète et cachée, et la raison de cette sagesse est de nous amener à la gloire. » N'est-ce pas passionnant Dieu avait depuis l'éternité un plan pour nous amener à la gloire. Le plan est contenu dans sa sagesse secrète et cachée, la porte et la croix. « Si vous passez par la croix, vous entrerez dans la sagesse secrète et cachée de Dieu. » Paul poursuit. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, il n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous voyez la croix et le chemin. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc nous ne découvrons pas cela avec les sens, nous ne le découvrons pas avec la raison, nous ne le découvrons pas avec l'imagination. Comment le découvrons-nous Paul nous le dit, car Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu. Donc quand nous franchissons la porte de la croix, l'Esprit Saint commence à nous révéler ce que nous ne pourrons jamais découvrir. » par le raisonnement, par l'imagination, par la spéculation, mais seulement par la révélation. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, la seule chose que l'Esprit-Saint honore, c'est la croix. Vous pouvez venir sur n'importe quelle autre base, il n'est pas intéressé. Mais quand vous placez la croix au centre, il dit, « Voilà une personne qui m'intéresse. » Vous savez, une des choses que j'aime faire, c'est attirer l'Esprit-Saint. Je trouve que quand l'Esprit-Saint est là, les choses se passent bien. J'ai découvert que pour attirer l'Esprit Saint, nous devons exalter Jésus et prêcher Christ crucifié. Et quand nous faisons cela, le Saint-Esprit dit, j'aime ces gens-là. Je me sens chez moi avec eux. Je vais partager cette réunion parce que c'est ce qui me rend heureux. C'est quand Jésus crucifié est exalté.
0: Je voudrais continuer
1: là-dessus, mais je pense que je dois avancer. Regardons dans Philippiens 3 un moment. Philippiens 3, versets 7 à 11. Il s'agit du témoignage de Paul lui-même. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains... <coughs> »« Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. » Et il parle de tout son passé dans le judaïsme et de tout son héritage en tant que juif religieux. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue ou des déchets, afin de gagner Christ. Il dit Rien ne m'intéresse à part Christ, et d'être trouvé en lui. Remarquez ceci Non avec ma justice, celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit Il n'y a qu'une seule base pour la justice qui est la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en se conformant à sa mort. « Si, par quelques moyens je puis parvenir à la résurrection des morts. » L'ambition suprême de Paul était de connaître Christ. Il n'a pas écrit comme quelqu'un qui ne le connaissait pas, mais son but était de mieux le connaître. Et ceci, c'est après de nombreuses années de service chrétiens fructueux. Il a dit, « Je veux connaître la puissance de sa résurrection. » Mais avec cela vient la communion de ses souffrances. Pas de croix. Pas de couronne. La croix est le chemin vers la sagesse secrète et cachée de Dieu, par laquelle nous partageons sa gloire. Il y a aussi un passage dans Éphésiens, un passage très bref, Éphésiens 2, versets 4 à 6. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Où finissons-nous Dans les lieux célestes. Que faisons-nous Sur quoi Assis sur quoi C'est juste. La New English Bible dit « Dieu nous a intronisés avec Christ ». Vous voyez, quand nous arrivons à la croix, dans un certain sens, c'est comme entrer dans un ascenseur. Quand vous entrez dans l'ascenseur, vous accédez à l'étage pour lequel vous avez appuyé sur le bouton. C'est l'ascenseur qui nous amène en haut. Et donc, une fois que nous sommes en Christ, par la mort et la crucifixion de Jésus, nous sommes rendus vivants avec lui. C'est merveilleux. Nous sommes ressuscités avec lui. C'est formidable. Mais ce n'est pas la fin. Où s'arrête l'ascenseur Sur le trône. Nous sommes intronisés avec lui. Nous n'y arrivons pas par des efforts. Nous y arrivons parce que nous sommes dans l'ascenseur. Mais la porte de l'ascenseur, c'est la croix. Quand nous entrons par la croix, nous sommes qualifiés pour le trône. J'ai toujours été extrêmement intéressé par le tabernacle de Moïse. Il y a deux sortes de personnes, ceux qui s'enthousiasment pour le tabernacle et ceux qui ne s'enthousiasment pas. Je fais partie de la première catégorie. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas passionnés par le sujet. Je ne vous en tiens pas rigueur, mais laissez-moi prendre un bref exemple. Si vous vous souvenez de la structure du tabernacle de Moïse, il y avait trois zones. Et elle se distingue par la lumière disponible dans chacune d'elles. Tout d'abord, il y a la cour extérieure, où la lumière est naturelle, le soleil, la lune, les étoiles. Puis vous entrez à l'intérieur du premier voile, ou rideau, et maintenant vous n'avancez plus à la lumière naturelle. Paul dit que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Traverser le voile est un pas de foi. Et vous entrez dans le premier compartiment, qui s'appelle le lieu saint. Et la lumière qui s'y trouve est la lumière d'un chandelier qui est alimenté par de l'huile d'olive qui brûle. C'est la lumière de la parole inspirée de Dieu, éclairée par les saintes Écritures. Mais ce n'est pas votre destination. Vous voyez, traverser le premier voile, c'est la résurrection. Mais quand vous traversez le second voile... C'est l'ascension. À l'intérieur du second voile, dans le Saint des Saints, vous êtes sur le trône. Il y a là deux ministères suprêmes de Jésus, le roi et le prêtre, qui sont exercés de l'intérieur du second voile. Et la lumière qui s'y trouve n'est pas la lumière d'une bougie. En fait, la chose passionnante à propos de ceci, c'est que si vous entrez à l'intérieur, il fait totalement noir, il n'y a aucune source de lumière. Je me demande combien d'entre vous en feraient leur destination. Juste une petite pièce, un cube,
0: sans lumière
1: et un seul meuble. N'est-ce pas passionnant Vous voyez, plus vous avancez dans la vie chrétienne, moins il y a de distractions. Et les seules personnes qui traverseront le second voile sont ceux qui ne veulent qu'une chose. Qu'est-ce que c'est Dieu. C'est ça. C'est vraiment remarquable. Mais à l'intérieur du second voile, si vous remplissez les conditions, il y a une lumière qui n'est pas naturelle. Elle n'est pas artificielle. C'est ce qu'ils appellent la Shekinah, la présence réelle de Dieu, illuminant surnaturellement le lieu. Voilà la sagesse secrète et cachée de Dieu. Vous n'avez pas besoin de passer à travers le second voile. Vous pouvez vous arrêter n'importe où. Vous pouvez appuyer sur le bouton de l'ascenseur et descendre à la mezzanine ou au deuxième étage. Il y a quelque chose en moi qui veut aller aussi haut que l'ascenseur peut aller. Je vois vraiment dans la vie de grands hommes de Dieu qu'il vient à un endroit, d'une certaine façon, de solitude, où vous êtes dépourvu de tout, sauf de Dieu. Mais quand on a Dieu... On a tout. Vraiment, c'est la fin du chapitre 8 de Romains si vous le lisez. Nous sommes unis à Christ. Colossiens 3 dit « Christ est tout et en tout ». Donc Paul dit « Qu'est-ce que j'ai à faire de la loi Qu'est-ce que j'ai à faire de mon héritage dans le judaïsme Qu'est-ce qui m'importe dans tout ce que j'ai perdu Ce n'est pas important pour moi, parce que ce que je veux, c'est être à l'intérieur du second voile ». Je veux la révélation de Jésus-Christ. Je ne veux pas de théologie. Je ne veux même pas de doctrine. Je veux la révélation. Je veux une révélation personnelle et intime de Jésus. C'est la seule chose qui puisse satisfaire pleinement le désir de mon âme. C'est ainsi que je vois les choses. Très bien, nous en arrivons à la troisième raison de cette session. La sixième, si l'on considère la première session, pour laquelle la croix doit être centrale. J'espère vous avoir enthousiasmé. Si je ne vous ai pas enthousiasmé, je n'ai rien communiqué. Je suis tellement excité en ce moment que je pourrais sauter de haut en bas. Mais je ne le ferai pas. Paul a dit, si je suis sobre, c'est pour vous.
0: Très bien. Voici
1: une double raison. La croix est la démonstration ultime de l'amour de Dieu et de notre valeur aux yeux de Dieu. D'accord, je vais le redire. La croix est la démonstration ultime de l'amour de Dieu et de notre valeur aux yeux de Dieu. Permettez-moi d'aborder le premier point. Jean 15, Versets 13 et 14, Jésus parle à ses disciples et il dit,
0: «
1: Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. En d'autres termes, je vais démontrer le plus grand amour. Je vais donner ma vie pour vous. C'est donc la démonstration suprême de l'amour d'une personne pour une autre. C'est la volonté de cette personne de donner sa vie pour l'autre personne.
0: Et puis, dans Romains 5,
1: Paul amplifie la nature de l'amour de Dieu et l'étendue de sa grâce. Romains 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, noté justifiés par son sang », serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, « Serons-nous sauvés par sa vie
0: ?»
1: Si vous analysez ce passage, Paul dit quatre choses sur notre condition quand Christ est mort pour nous. Il dit d'abord au verset 6 que nous étions sans force. Nous ne pouvions absolument rien faire pour nous aider nous-mêmes. Nous dépendions totalement de la miséricorde de Dieu. Il dit aussi que Christ est mort pour les impies. Nous étions des impies. Nous avions une nature et un mode de vie, une façon de penser et de nous conduire qui était totalement étrangers à Dieu. Puis il dit au
0: verset 8 que, alors que nous
1: étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions donc désobéissants, rebelles, ne cherchant nullement à plaire à Dieu.
0: Et enfin, au verset 10, il dit que « Si, lorsque nous étions ennemis,
1: nous avons été réconciliés avec Dieu. » Paul utilise donc quatre expressions différentes pour décrire notre condition lorsque Christ est mort pour nous. Il dit que nous étions sans force, totalement impuissants, Incapable de faire quoi que ce soit pour nous aider nous-mêmes. Il dit que nous étions impies. Je me demande si vous réalisez ce que cela signifie. Il n'y avait rien en nous qui puisse attirer Dieu. Tout en nous était étranger à la nature de Dieu. Troisièmement, nous étions des pécheurs, nous étions désobéissants, nous étions rebelles. Et quatrièmement, nous étions des ennemis, nous étions en fait en opposition à Dieu. Quand nous étions dans cette condition, Christ est mort pour nous. Paul dit que c'est la mesure de l'amour de Dieu pour nous. Il est très important, je pense, que nous voyions cela. Parce que je trouve que j'ai toujours à traiter avec des chrétiens qui ne sont pas vraiment sûrs que Dieu les aime. Il n'y en a aucun d'entre eux ici ce soir, j'en suis sûr. Peut-être qu'il y en a. Eh bien, si vous avez des doutes au sujet de l'amour de Dieu pour vous, ces doutes ne seront jamais complètement résolus tant que vous n'aurez pas saisi le fait de la condition dans laquelle vous étiez quand Christ est mort pour vous. Et Dieu ne vous permettra pas d'arriver à la paix sur une autre base, parce que c'est la seule base. Vous voyez cela vous pouvez vous appuyer sur l'attitude d'un ami ou sur l'aide d'un ministre de culte ou l'assurance de quelqu'un qu'il ou elle vous aimera. Si je comprends la démarche de Dieu, tôt ou tard, il vous enlèvera cela dans votre vie. Parce qu'il ne veut pas que vous fondiez votre compréhension de son amour sur quoi que ce soit d'autre que le sacrifice de Jésus à la croix. Et dans des temps d'obscurité, il se peut que vous vous demandiez « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je souffre Qu'est-ce qui se passe ?» Dieu n'éclairera qu'une seule chose dans l'obscurité, c'est la croix. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous en savons trop. Et Dieu veut nous amener à l'endroit où il suffit de savoir que Christ est mort pour nous. Et en parlant de cet amour, Paul poursuit en Romains 8, versets 35 à 39. Le problème d'avoir prêché sur Romains, c'est qu'on ne peut plus s'en détacher par la suite. Romains 8, versets 35 et suivant. « Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est le peuple de Dieu qui parle. Et pourtant, malgré cela, nous ne pouvons pas être séparés de l'amour de Christ. Je veux que vous sachiez qu'il y a beaucoup de chrétiens dans certaines parties du monde qui font l'expérience de ces choses en ce moment même. Et si votre salut ne vous permet pas de traverser cela, vous feriez mieux de vérifier votre condition spirituelle. Il n'y a aucune garantie que dans un an, nous ne nous retrouverons pas dans cette catégorie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, je suis convaincu, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, Jésus, notre Seigneur. C'est le point culminant du pèlerinage de la lettre aux Romains, l'union inséparable, éternelle avec Jésus-Christ, et être dans son amour pour toujours. Nous avons juste le temps d'examiner l'autre aspect de la démonstration qui nous est venue par la croix. La première démonstration, c'est l'amour de Dieu. La seconde, c'est notre valeur, ce que nous valons. Quelqu'un m'a dit que les gens de cette nation ont un problème avec un faible sentiment d'estime de soi. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, mais je dirais que c'est un problème très courant dans tout le corps de Christ. Encore une fois, il n'y a qu'une seule base réelle pour connaître votre valeur, c'est la croix. Vous voyez la valeur de toute chose. Par exemple, si je veux vendre une maison, supposons que je dise que ma maison vaut
0: 120 000 dollars.
1: Mais personne ne veut payer plus de 80 000 Ma maison vaut donc ce que les gens sont prêts à payer, c'est-à-dire 80 000 dollars. Donc, votre valeur n'est pas ce que vous estimez être votre valeur. Elle est ce que Dieu est prêt à payer pour votre valeur. Qu'est-ce que Dieu a payé pour votre valeur Dites-le-moi, le sang de Jésus. Regardons un instant dans Actes 20, verset 28. acte 20, verset 28. J'aime ce passage à cause d'un seul mot, « Dieu ». Paul s'adresse aux anciens de l'Église et il dit, « C'est pourquoi, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, au milieu duquel l'Esprit-Saint vous a établi évêque ou surveillant pour paître l'Église du Seigneur ou de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Notez que c'est le sang de Dieu qui a acheté l'Église, le sang de Dieu par Jésus. Et puis Pierre dit dans 1 Pierre 1, versets 18 et 19, « Sachant que, » le problème est que beaucoup d'entre nous ne le savent pas, « sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. »« Sans défaut » signifie « sans péché originel ».« Sans tâche » signifie « sans péché personnel ». L'agneau de Dieu parfaitement « sans péché » Jésus. L'Écriture dit, Lévitique 17, verset 11,
0: «
1: La vie ou l'âme de la chair est dans le sang. » Et puis Dieu dit, « Je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation de vos âmes. Donc, quand Jésus, isaïe 53, verset 12, dit qu'il a versé sa vie ou son âme jusqu'à la mort. Quand Jésus a versé son sang à la croix, il a donné sa vie, son âme, comme prix de la rédemption pour toute l'humanité. Et l'Écriture dit, dans le livre des psaumes, « Dieu a pourvu à la rédemption jusqu'au débordement. » Le prix était plus élevé qu'il n'en fallait. Voyez-vous cela Une vie parfaite, divine, qui valait plus que toutes les vies de l'humanité entière de toutes les époques de l'histoire. Et cette vie a été payée en totalité pour nous racheter de la main du diable. Nous sommes rachetés, dit la Bible, par le sang de Jésus. Et le psaume 107, verset 2, parle de la confession. Il est dit que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a racheté de la main de l'ennemi. Vous voyez, vous n'avez pas vraiment la rédemption tant que vous ne l'avez pas dit. C'est en le disant qu'elle devient réelle pour vous. « Je suis racheté par le sang de Jésus de la main du diable. » Voulez-vous dire cela ?« Je suis racheté par le sang de Jésus de la main du diable. » Laissez-moi vous donner une dernière image que j'aime. C'est Matthieu 13, versets 45 et
0: 46.
1: C'est l'une des courtes paraboles. Je sais qu'il y a beaucoup de façons d'interpréter cette parabole, et vous pouvez avoir une manière différente, mais soyez indulgent avec moi. Parce que c'est très réel pour moi. Et si je peux le communiquer, cela vous bénira. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et quand il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Maintenant, pour moi, cela illustre, entre autres choses, Jésus le marchand. Et il connaissait la valeur. Il n'était pas un touriste. Il connaissait les perles. « Il a vu une perle de si grande valeur qu'il a vendu tout ce qu'il avait pour l'avoir.
0: »
1: Dans ma simplicité, j'imagine ce marchand, ceci est sur le plan humain, revenir vers sa femme et sa femme qui lui dit « Pourquoi es-tu rentré à pied du bureau ?» Il répond « J'ai vendu la voiture. »« Vendu la voiture Et pourquoi ?»« Pas seulement ça, mais j'ai aussi vendu la maison. »« Tu as vendu la maison ?»« On va devoir déménager à la ferme. »« Non, j'ai aussi vendu la ferme. »« J'ai vendu tout ce que j'avais. »« Tu as tout vendu Mais pourquoi faire ?»« Parce que j'ai trouvé quelque chose de si précieux que ça valait tout. »« Qu'est-ce que c'est ?» Il ouvre la paume de sa main et il dit, « Cette perle vaut tout ce que j'ai payé.
0: »« Qu'est-ce
1: que la perle ?»« C'est vous. » Une âme humaine. Si personne d'autre n'avait jamais été sauvé dans toute l'histoire, chers frères, chères sœurs, il serait mort pour vous. Alors en conclusion, je veux que vous pensiez à vous-même comme à cette perle dans la main du Seigneur. Et je veux que vous entendiez le Seigneur dire
0: J'ai donné tout ce que j'avais
1: pour t'acheter. « Voilà à quel point tu comptes pour moi. Ne me laisse plus jamais entendre que tu ne vaux pas grand-chose.
0: Parce qu'à mes yeux,
1: tu vaux tout. J'ai donné tout ce que j'avais. Tu es si magnifique, si parfait, si parfaite. Je connais la valeur des choses. Tout ce que j'ai vendu ne totalise pas ce que tu représentes pour moi
0: cette perle dans ma main. Le croyez-vous
1: Pouvez-vous le croire Cela changera votre vie, beaucoup d'entre vous, si vous pouvez vraiment y croire. Votre valeur est celle que Dieu a payée pour vous. Ne laissez pas le monde vous dire ce que vous valez, parce qu'il pourrait dire que ce n'est pas grand-chose, mais vous valez ce que Dieu a payé pour vous. Pouvez-vous dire juste une chose Merci, Seigneur.